0: Welkom, beste luisteraars bij
1: Kleine Boodschap. Ja, welkom bij uh, toch weer een, een hele bijzondere aflevering, denk ik.
0: Ja, we hebben weer een gast aan tafel zitten. En uh, dat is Philippe Korsius. Ja, jij,
1: jij zegt weer Paul, maar volgens mij is dit de eerste keer dat wij uh, samen een gast aan tafel hebben zitten.
0: Ja, dat klopt inderdaad. De enige aflevering die we met drie mensen hebben opgenomen, dat we er beide bij waren, dat was uh, die met Tientalk. Ja, inderdaad. Heel mooi. Hart, Tim
1: Nee, Ons niet. fonds.
0: Oh ja. Ja.
1: We hebben inderdaad een inderdaad, Ja, Nee, je hebt gelijk. Nou ja, laten we het dan zeggen. Het is de eerste aflevering dat we bij jou thuis aan tafel zitten met een gast.
0: Ja, dat klopt. Dat is uh, helemaal correct.
1: Dat is de eer voor Filip.
0: Ja, en Filip die kennen jullie al, want die heeft een aflevering 20 heeft hij ons uh, ondersteund bij de nieuwsaflevering. Maar vandaag, Filip... Vandaag gaat het helemaal om jou hè? en jouw expertisegebied.
2: Ja, vorige keer heb ik me lekker op de vlakte gehouden. Alles waar ik niks van wist, daar dacht ik, daar ga ik ook niet te veel van zeggen. Nou, ik heb volgens mij 500 uh, mensen die in Kaatsheuvel wonen nog een beetje geschoeerd. <laughs> ja. Verder heb ik me uh, proberen te beperken tot dingen waar ik echt wat van wist. Uh, dus uh, vandaag kan ik wel losgaan, ja.
1: Ja, want uh, vertel onze luisteraars eens, dus, Filip, uh, 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 wie ben jij en
0: waar kunnen wij jou van kennen? En nu wat uitgebreid. want die vraag stelde de vorige keer. Ik, ja, het wel, ik kan me uh, goed herinneren, alsof okay. het de dag van... Drie kwartier geleden was.
2: <laughs> nou, waar mensen mij inmiddels van kunnen kennen is van de zeer goed beluisterde podcast Kleine Boodschap. Daar ja, ja. <laughs> nou had ik een kleine rol in Kleine Boodschap. Um, um, ik ben uh, docent aan de Universiteit Utrecht en uh, omdat deze aflevering veel later pas op de planning staat, ben ik inmiddels al heel lang docent aan de Universiteit Utrecht. En uh, daarnaast uh, heb ik mijn eigen bedrijf Story Supplies, waarbij ik uh, workshops, lezingen en uh, advies over uh, storytelling aanbied aan bedrijven en
1: ja wie maar wil. Oh, Oké, okay. dus de expert op het gebied van storytelling hebben we tegenover ons
0: zitten.
2: Dat durf ik niet te zeggen, maar ik word steeds minder uh, zenuwachtig als mensen mij expert <laughs> storytelling noemen. Dus,
0: uh, ja, misschien, misschien. Ja. Ja, misschien niet onvermeld later, je hebt ook een boek geschreven over storytelling.
2: Ja, ben ik helemaal vergeten. Nou, je, ben, ja. je bent betere PR voor mij dan, ja. dan ik zelf uh, doe. Dank je wel. Ja, Storytelling for Professionals. Ja, ik, heb, uh, ik heb hem gekocht. Dat was al een,
0: een verhaal op zich. Ah, jij was die
2: <laughs> ene lezer. Ja, het kostte eventjes voordat je hem helemaal op de iPad ja. uh, kon doen. Ja,
0: want het is, uh, hij is heel erg gericht op het onderwijs hè, het boek. Ja. Dus top. de uitgever is ook een onderwijsuitgever. Noordhof,
2: dus, dus, uh, dus in principe voor uh, HBO-studenten, maar ook uh, als het goed is geschikt voor mensen die interesse hebben in het ah, Ja, een leuk boek. Ik kan okay. het daar nog
0: wel even over hebben, alleen, uh, het was wat lastig om als niet-studenten een exemplaar te bemachtigen op een manier die ik, zoals ik hem graag wilde lezen, en dat is dus digitaal. Ja. Maar het is gelukt, het is gelukt. Ja. ja, het was een verhaal met een eind, dus
2: met een happy end zelfs. ik
1: Ik wil dan aan het einde van de aflevering wel even weten waar ik een papieren exemplaar vandaan kan toveren Natuurlijk, ja, mijn printer, want daar hebben ze goed Ja, Goed, nee, je hebt papieren exemplaren van allerlei gangbare kanalen. Hey, misschien omdat je bij ons aan tafel zit, Philip, heb je ook een connectie of een link met de Efteling? Ja, tot mijn spijtschaamte en, en nou,
2: vooral spijt heb ik er nog nooit gewerkt. Wie ik, weet, ik ook niet hoor,
0: dus heb uh, probleem niet? mee.
2: Nee. Ja, wij moeten gewoon samen gaan solliciteren binnenkort.
0: Ja, zouden ja, zou ze ons willen hebben. Ja, jou wel denk ja, ik. Dat ja, weet ik Ik, ik ga <laughs> mij vanavond
2: nog veel meer op de te houden over die uh, k <laughs> die ik net boos gemaakt heb. Uh, of nou net, uh, weken geleden inmiddels. <laughs> ja, ja mijn, mijn connectie met de Efteling in zoverre, uh, ik kom er natuurlijk al mijn hele leven. Van vaderskant van de familie gingen we eigenlijk elk jaar, uh, één keer, twee keer moederskant van de familie woonde toevallig uh, naast de ouders van Karel Willemen. Oh, okay. Dus van, van die kant van de familie krijg ik dan heel erg mee uh, dat je ook gewoon kan werken bij de Efteling en dat dat gewoon een baan is. Um, en en die opa en oma die heb ik dan ook gewoon meegesleurd, weet je wel, en als we op, uh, op trip gingen naar België van nou dan moeten we dus naar Postel, ja. want daar staat de abdij waar Hugo van <laughs> ja. der Loodse duinen is verslagen. Uh, en ik heb mijn masterscriptie. Aan de Universiteit Utrecht geschreven over uh, Ravelijn. En dan uh, met name of dat een goed voorbeeld was van transmedia
0: storytelling. Oh. Oké, okay, wat, wat of. Ja. ja, je mag misschien nou even uitleggen wat dan transmedia storytelling is.
2: Ja, daar gaan, gaan we meteen de diepte in. Ja, ja, ja nee, maar... ho,
1: hoop al. Ho, dan, voordat we zover de diepte ingaan, ben ik dan toch wel benieuwd. Wat storytelling op zichzelf? is. Ja, misschien moeten we een stapje inderdaad ervoor nog even nemen. Is misschien verstandig, ja. nou, nou, hebben we de en... keer de expert aan tafel, dan moet ik ook vragen, hè? Ja.
2: Ja. En Misschien is het ook nog wel leuk om even te vermelden dat uh, Dirk uh, mij uh, heeft voorgesteld. om. Uh, ja, dat
0: klopt. Te... Luisteraar, Dirk ja. is inderdaad de aanstichter van uh, dit hele setupje wat we hier hebben vandaar.
2: Ja. Dankjewel Dirk. Um, wat is storytelling? Nou ja, um, je kunt natuurlijk informatie geven aan mensen. Hè? Je kunt gewoon een droge presentatie houden. Ik ben docent, dus ik ben daar nog wel eens uh, schuldig aan dat je iets te veel gewoon de informatie doorgeeft. Maar informatie en uh, of dat nou uh, marketing is of communicatie of artistiek, hè, creatief. En Efteling doet natuurlijk veel creatieve storytelling. Uh, die kun je uh, in de vorm van storytelling gieten. Dan vertel je het als verhaal. En dan onthoudt je publiek ook veel beter wat je ze gezegd hebt. En het publiek voelt zich ook veel meer betrokken daarbij. Want er ontstaat een soort van empathie vanuit het publiek voor de, voor de personages in het verhaal. Hè? Dus je gaat meeleven met die mensen. Of het kunnen ook dieren of dingen zijn natuurlijk. Uh, al is dat ietsje moeilijker. Uh, en daardoor uh, krijg je, als het goed is, een emotionele ervaring als als publiek.
1: Oké, okay. oké, okay. nou, duidelijk. Ja. Ja, ja. Hey, uh, misschien gek dan, maar, maar hoe ben jij dan uh, in dat vakgebied beland? Hoe, hoe ben je uiteindelijk expert storytelling geworden? Ja, hoe word je dat? Droom, ja, droombaan toch? Expert storytelling. <laughs> ja, ja. Ja. Uh,
2: nou ja, altijd al geïnteresseerd geweest in verhalen. Uh, je kunt mij gewoon ook voor de televisie zetten met een Netflix abonnement. Of je kunt mij ergens in de bibliotheek droppen. En uh, je kunt me drie weken later ophalen. En ik ben helemaal gelukkig. Misschien wat uh, ondervoet, maar uh, <laughs> ik heb dan lekker verhalen gelezen en gekeken. En hoe je dat dan wordt? Nou ja, in mijn geval heb ik uh, mediawetenschappen gestudeerd. En ik wilde graag een scriptie schrijven die iets te maken had met de Efteling. Want volgens mij is de Efteling gewoon een, een instantie die buitengewoon goed is in storytelling. En toen heeft mijn docent eigenlijk, dankjewel Sonja de Leeuw, dank u wel, uh, heeft mij destijds op Transmedia Storytelling uh, gewezen als mooie... Casus voor de Efteling.
0: Mag ik het nu nog een keer vragen van jou Tim? Voor mij mag het. Oké. Okay. Wat is dan ja.
2: Transmedia Storytelling? Ja, dan gaan we <laughs> toch Transmedia maar eens uitleggen. Ja, Transmedia aan mijn studenten leg ik dat altijd graag uit... Uh, door gewoon te kijken naar het woord. Ik ga het in tweeën hakken. Trans, als je een transatlantische vlucht hebt... dan ga je over de Atlantische Oceaan. Dus trans is overstijgend. Media, dat spreekt alweer iets meer voor zich. Er zijn verschillende kanalen, hè, boeken, games, films. Dus als je Transmedia Storytelling doet... in plaats van gewone storytelling... Dan verspreid je je verhaal dus over meerdere
0: media. Dan snap ik ook waarom Ravelijn een goed onderwerp was daarvoor. Ja. Dat is natuurlijk begonnen bij een boek, bij een verhaal. Er is een boek van Paul van Loon. Letterlijk, letterlijk een verhaal, ja, storytelling. Ja. Lekt <laughs> super voor de hand natuurlijk. Ja, het heet
2: inderdaad storytelling en dat is dan nu zo de modeteren. Maar het is natuurlijk gewoon verhalen vertellen. Ja. En dat mag ik tegen jullie toch wel prijsgeven. Ja, ja, ja.
0: Heel, ja, ja, de, heel ja, ja, de basis van, de, van het studiegebied is nu in één keer gewoon... Ja. Hang er een mooi woord aan ja. en
2: je kunt erop afstuderen. Ja.
1: Tegenwoordig moet
0: alles in het Engels. zijn. Het klinkt wel beter denk je, in het Engels. nee, Efteling.
1: Wij denken nou, dat volgens mij Ravelein er wel een, een, een schoolvoorbeeld van is. Ik weet even niet of het wel of niet geslaagd was. Dat mag jij vertellen, Filip. Maar <laughs> daar hebben ze in ieder geval een, een goede poging gedaan, denk
0: ik. Ja, want Je hebt in ieder geval dus ja. een boek. Je hebt een tv-serie. Je hebt, uh, ja, misschien mogen die niet meerekenen, maar je hebt merchandising.
2: Ja, wat mij betreft, nou ja, dat was, wat was grappig genoeg een belangrijk onderdeel van mijn scriptie, dat het inderdaad wat mij betreft juist een heel goed idee is om dat mee te rekenen. Want uh, ja, een beetje saai verhaal misschien, maar transmedia storytelling gaat dan ook weer heel erg over dat je dus niet steeds hetzelfde verhaal vertelt in al die verschillende media. Het is niet dat je een letterlijke boekverfilming maakt bijvoorbeeld. Okay. Dus daarin is het boek en de televisieserie en de parkshow zelf van Ravelijn die liggen vrij dicht bij elkaar. Dus daar zou je zeggen dat dat misschien niet 100% transmedia storytelling... want het is steeds hetzelfde Maar juist die merchandise. Je laat kinderen spelen. Je laat ze die vijf helden zijn en de draconicon... en ik geloof dat de graffer ook als, als figuurtje mm -hmm. beschikbaar was. Dus die kinderen die kunnen die strijd naspelen. Misschien nog een paar volwassenen ook. Ik weet niet of er iemand <lacht> op zijn zolderkamertje heeft zitten spelen. En, en er waren kostuums... Uh, ik ga niet veel betekenende blikken over tafel uh, luisteraar thuis. Maar daar ga ik jullie niet mee nee, lastig Ik zat van. te kijken, die gaat als eerste iets opbieden. En die kostuums, uh, dan kun je jezelf verkleden als je held of een van je helden. Dus uh, dan kun je het verhaal zelf nog helemaal uitbreiden. Dus onderdeel van mijn scriptie was inderdaad, ja, die merchandise is belangrijk. Want daarmee nodig je het publiek uit om zelf ook bij te dragen aan het verhaal en het uit te breiden.
1: Oké. Okay. En de hamvraag is, is Raveleijn dus een, een geslaagd voorbeeld van transmediale storytelling? Het is natuurlijk sowieso een geslaagd voorbeeld van storytelling. Als je heel erg de, de letter van
2: de wet zou lezen eigenlijk van het onderzoek dat gedaan wordt naar transmedia... dan zou je je kunnen afvragen of het misschien niet meer multimedia is. Maar je kan ook zeggen dat is een academische discussie... en het is gewoon een keihard voorbeeld van hoe je een verhaal in, uh, via meerdere kanalen tot je publiek laat komen. Ja. Oké, okay. ja, tof.
1: Ja, oh. hey, je zegt transmediale storytelling, maar, maar heb je zo nog meer uh, uh, ja, zeg maar vormen van storytelling die, die, we, moeten, die we moeten kennen? Uh, meer vormen van storytelling die je zou moeten
2: kennen? Ik zou eigenlijk gewoon overstappen nu, we laten dat transmedia lekker achterwege? Want dat doet de Efteling heus ook heel goed, maar de Efteling is ook gewoon een kei in storytelling aan zich. Dus dat is misschien makkelijker om het daar gewoon over te hebben.
0: Oké. Okay. Ja, als je naar de Efteling kijkt en naar verschillende attracties, dan is storytelling niet altijd iets wat, wat expliciet gebeurt. Mm -hmm. Dus dat het er echt gewoon heel dik bovenop ligt dat je letterlijk iets wordt voorgelezen. In ja. het Sprookjesbos gebeurt natuurlijk af en toe wel. Maar ik denk dat het ook veel, wel veel verder gaat, toch? Ja, zeker klopt. Ja, storytelling is natuurlijk niet
2: alleen maar hè, dat je wordt voorgelezen, het is natuurlijk wel de, de, de basisvorm van storytelling. Uh, maar uh, zeker die, die attracties en uh, alle andere vormen die je in de Efteling tegenkomt, die vallen ook onder storytelling. Want je ervaart wel degelijk. ...iets van een, een, een verhaal. Er is wel degelijk iets van een ontwikkeling. Er is ergens een begin en, en dan gebeurt er wat. En dan is er hopelijk wat veranderd en dan is er een einde. Dus dat hoeft niet altijd letterlijk Wieteke van Dort te zijn... ...al is het een heel prettige manier van storytelling. Uh, uh, een, een achtbaan is in zekere zin ook storytelling.
0: Ja, dat las ik inderdaad in je boek. Ja. Een achtbaan kan ook een verhaal vertellen met het baanverloop op zich al. Ja, ik, ik weet niet of de Efteling daar het beste voorbeeld van is. Ja, nou, ik kan wel een heel goed voorbeeld verzinnen Nou ja, ze hebben eigenlijk
2: uh, laatst uh, gezegd dat de Python zelf het verhaal is eigenlijk hè. Ja, dat is wel
0: interessant, ja want hoe kijk jij er dan tegenaan als, als expert? Uh,
2: ja, goed. Het is een beetje tweeledig. Uh, van de ene kant moet ik natuurlijk bekennen dat mijn handen wel gingen jeuken als ik bij de Efteling had gewerkt. Dan zou ik toch geprobeerd hebben om er iets van een verhaal nog aan te hangen. Maar misschien zou ik het daarmee niet uh, bij het rechte eind gehad hebben. Misschien klopt het gewoon dat de Python het verhaal is. Dat dat uh, een, een goede... Uh, eerste achtbaan is, waardoor je denkt van... en nou ben ik echt een, een grote jongen of een grote meid... want nou durf ik in een achtbaan. Um, maar los van, van dat verhaal van die bezoeker... ervaar je ook wel een soort van uh, dramatische opbouw... laat ik het zo zeggen, als je in de Python zit.
0: Oh ja, ik snap wel wat je bedoelt. Zeker, ja. Ja.
2: Dus als je het eigenlijk al, al op die manier bekijkt... van uh, een verhaal uh, pakt jou bij de kladden ergens... en mm -hmm. dat leidt jou langs allerlei kronkelwegetjes... of dat nou in woord is of in beeld... Of ja, in beweging. Uh,
0: dan zou je ook prima kunnen zeggen inderdaad dat de Python een verhaal is. Ja, dus je zou kunnen zeggen dat ze misschien bewust de wachtrij ja, zeg maar, in de baan hebben gelegd. Zodat je die, die kartjes steeds voorbij had komen. En dat je dan denkt, oh jee, dan moet ik daar in. Dat, dat dat allemaal onderdeel is van het verhaal waar je... Ja, want dan word je of...
2: eigenlijk al goed bang gemaakt. Want ja. onderdeel van, van de aantrekkingskracht is juist het gegil.
0: <laughs> en dan inderdaad, ja oké. Okay. Je gaat dan met de lift heel omhoog en dat is natuurlijk... Echt het moment van spanningsopbouw, want dan kun je ook niet meer terug. Point of no return. Ja,
2: ja, ja oh je hebt een heel goed, een oh, heel goed ja? een boek gelezen. Ja. Ja, 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 ja. Point of no return.
0: Ja. Ja. Goede voorbereiding. Ja. 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 Nee, eigenlijk had ik die niet direct uit je boek. <laughs>
2: ik ben niet de eerste die de term gebruikt, nee.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Maar op die manier is het er aan het wel Kijk, bij de baron is het misschien explicieter. Ja. ja. Omdat dat hele verhaal met de, de mijnbouw en de schachten en zo waar je daarheen gaat. En, hè, Tuurlijk. Dat is, ja. dat is de klassieke staal met een verhaal ja die, is die overal weer, ja? tevoorschijn wordt gedood. Ja. Um, wat zijn andere goede voorbeelden van misschien minder expliciete storytelling binnen de, de Efteling?
2: Nou ja, het valt natuurlijk op dat uh, de Efteling eigenlijk überhaupt aan storytelling doet. Hè? Want ze hadden er ook voor kunnen kiezen om dat niet te doen. Storytelling is heel erg uh, onderdeel van, van de essentie van de Efteling. Ze hadden staal zonder verhaal kunnen, kunnen neerzetten. Ze zijn heel nadrukkelijk... een uh,
0: Doet het wel iets minder in de marketing, denk ik, die term. Doet het wel ja. iets minder in de staal zonder verhaal.
2: Ja. ja, wie weet, zeker na deze podcast zijn mensen helemaal storytelling moe. Dus
1: misschien is nu de, de nieuwe trend ja. staal zonder verhaal. Ik vind dat wel een goed motto voor, uh, voor de hoogovens. Staal zonder verhaal. Ja. Ah, ja, even met een verhaal. Ja. Goed.
2: Ja, de Efteling uh, refereert eigenlijk vanaf nou ja, het begin. En als we dan het Sprookjesbos als het begin zien. Mm -hmm. um, refereert aan verhalen, verwijst naar verhalen. Als ik toch weer terugkom op Witteke van Dort die zegt bij Roodkapje op een gegeven moment zelfs letterlijk... jullie weten allemaal hoe het verhaal verder gaat. Ja, ja. Ja, dus eigenlijk heb je ook al een soort van voorkennis als ja. publiek. En ik denk dat dat ook wel een realistische inschatting is bij een sprookje als Roodkapje. Dus zij hebben eigenlijk van, van de, de oervorm van verhalen. Want als je tegen je studenten zegt, we doen iets met storytelling, dan is het de eerste... Uh, de eerste vier woorden die studenten opschrijven zijn er was eens. Oh, het zijn drie woorden trouwens. <laughs> Gaat lekker. Uh, er was eens. Ja, de docent weet alles. Um, er was eens. Uh, dus dat, dat, dat sprookje is een soort van oervorm van storytelling. En dat uh, zetten zij vanaf het begin in. En daar hebben zij een heel sprookjesbos van gemaakt... wat eigenlijk een, een unieke vorm van attractie is... Ja. Uh, als je het vergelijkt met andere parken.
0: Ja ja sommige parken hebben natuurlijk wel pogingen gedaan om iets vergelijkbaars ergens neer te zetten en sowieso het idee van een soort sprookjesbos bestond er al wel hè? want je had uh, volgens mij was een van de inspiraties van die in of uh, in <laughs> een van de inspiraties voor die in de Efteling was die in Eindhoven volgens mij met een zoveeljarig bestaan van, van Philips. Philips ja, ja. De, de sprookjestuin was dat ja precies ja, ja. dus uh, maar inderdaad de Efteling heeft het wel op een uh, ja moet u het zeggen het was sowieso een permanent sprookjesbos natuurlijk en dan moet je het wel iets beter aanpakken als iets wat maar een paar weken blijft staan.
2: Dus je zou kunnen zeggen dat de Efteling eigenlijk van, van storytelling een, een attractieve vorm gemaakt heeft met het
0: Sprookjesbos. Ja, want we hebben dan inderdaad de, de Sprookjes waarbij iets expliciet wordt verteld. Inderdaad de Wietke van Docht attracties. Mm -hmm. Ik zit even te denken uit de eerste jaren, de jonge jaren. Wat waren er minder expliciete dingen?
1: Uh, ik denk bijvoorbeeld het Kabouterdorp.
0: Oh ja, ja? ja? een goed voorbeeld ja. Dat zou je dan bij
2: ons in uh, het lokaal, zeg maar, zou je dat dan uh, wel uh, kunnen zien als een story world. Dus er wordt okay. er wel een bepaalde locatie geschapen, zeg maar. En, en er zijn personages. Hè, de, de, hoeveel uh, kabouters wonen daar? Oeh, 13 of 14 of zo. Zoiets? 13 of 14 zelfs, zoveel.
1: Um, en... Nou ja, in het beginjaren was het gebouwd op niet meer dan een paar stenen, stenen paddenstoelen met uh, verder niks. Hè, die, uh, mm. De echte
0: kabouterhuisjes met kabouters erin, die zijn, uh, die zijn pas in de jaren. Uh, Toegevoegd. Nee, maar ik vind het wel een mooi voorbeeld. Want dit is inderdaad, er wordt daar eigenlijk helemaal geen verhaal verteld. Sterker nog, er zijn na de rand een beetje gefrustreerd verhalen rondom heen verzonnen. Ja. Van, uh, van een kabouter die rondgaat, want die is uh, iets kwijt of zo. Ik heb het laatste volgje te lezen. Maar, maar want het is wel een plek waar ze een beetje terugpakken op verhalen die je kent. Zeg maar kabouters mm -hmm. komen wel terug in sprookjes en dergelijke. Ja, zeker. Dus daar leunen ze wel op een manier op. Maar.
2: Um, want dat is inderdaad wat ze in de eerste jaren natuurlijk heel veel gedaan hebben. Letterlijk het Sprookjesbos, dat zijn inderdaad ja, de geëikte verhalen zou je kunnen zeggen. Je, voor, voor, um, ga ik een bouwde uitspraak doen, maar waarschijnlijk driekwart van het Sprookjesbos zou je er ook de Disney variant naast kunnen zetten. Ja. Roodkapje toevallig net niet. Uh, wat denk ik ook een, een element is in dat de Efteling ervoor kiest om met Roodkapje heel veel naar buiten te treden. Omdat dat die iets meer ja, ja. van hun is. Zeg maar. Maar dat is wel slaan. interessant. Ja, daar heb ik ook ja. nog bij stilgestaan. Maar is, ja, je hebt daar helemaal gelijk in. Ja. Sterker nog, Langnek. Dat, ja, misschien ligt dat aan mij. Misschien heb ik de verkeerde sprookjesboeken boek, gelezen als kind. Maar Langnek ken ik helemaal niet. Dat is voor mij... Nee, ja, kennen die inderdaad
0: ook niet totdat, die, uh, ja, totdat we in de Efteling tegenkwamen. Je ziet dat Efteling dat eigenlijk best wel
2: nadrukkelijk doet. Ik kan me voorstellen dat dat gewoon een strategie is. Ik heb geen inzage in stukken, maar als je het gewoon van buiten nog bekijkt. Vroeger waren het de bekende sprookjes en nu worden het steeds meer verhalen die de Efteling zelf maakt.
0: En Dan bedoel je denk ik ook vooral dingen als Jokie en uh, de laven. De laven gebruikt ze wel minder de laatste tijd, hè? maar mm -hmm. ja. ook nog steeds wel interessant. In, het begin, in de
1: beginjaren was daar overigens wel uh, sprake bij de, la, de laven van... Uh, en ik gebruik hem even zelf in die transmediaal storytelling. Ja, klopt. Volop <laughs> namelijk. Absoluut. Ja, ik heb. Uh, uh, CD's, boeken, krantjes, uh, beeldjes. Uh, beeldjes in een maat, ja.
2: ja. Ja, alles kon je, kon je ontdekken over die story world eigenlijk
0: ook weer. Maar in dit geval ja. van de laven. Ja. ja, die ja. hele geschiedenis. Ja, we hebben er nog meer natuurlijk, Gravelijnen. Dus ook een heel veel. Gravelijnen,
2: uiteraard, ja. En uh, de andere, Paul van Loon uh, Creatie. Maar dan samen met Prinses Laurentien, de sprookjesprokkelaar. Ja. ja. Uh, sprookjesboom vind ik ook een heel uh, aardige vondst. We kennen allemaal het Sprookjesbos, maar dan staat daar dus ook een Sprookjesboom.
0: Ja, dus inderdaad, daar hadden we het ook over in een van onze afleveringen. Volgens mij over kinderen. Dat ze echt voor iedere leeftijdscategorie hebben ze een beetje een eigen, ja, een eigen verhaal. En daar die past dan bij een bepaalde doelgroep. Mm -hmm. Vooral bij een bepaalde leeftijd. Dus je weer voor die jonkies. Ja. En dan de Sprookjesboom komt daar een beetje overheen. En als ze nog wel ouder zijn, dan willen ze het wel uitdagender hebben. Dan krijgen ze een rave mm -hmm. En dan komen we als volwassenen? Dan moeten we denk ik doen met dingen als de Baron en Willem van der Dekken en zo.
2: Uh, ja, daar wordt inderdaad gek genoeg dan minder mee gedaan buiten de Efteling zelf. Minder groot ja, in ieder geval. Ja. 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 Voor volwassenen is er niet per se dat je zegt van ik ga nu deze rauwe Netflix ja, serie <laughs> opzetten. Maar dat past ook misschien niet direct bij de nee, Efteling. Het
1: nee. zou wel heel leuk zijn. Ik zie wel, ik, ik zie daar wel potentie voor de vliegde, het verhaal van de Vliegende ja Het verhaal van Baron ja. nee het verhaal ja. van
2: uh, Villa, Volta. Villa Volta. Toen ik 15 was waren we met de klas uh, op uitje en toen deed ik Villa Volta voor het eerst. Ik ben niet Zelfde avond begonnen aan een script voor Villa Volta. En daar vraagt het zo enorm om. Cast Theo Maassen als Juhko van de Loonse Duinen.
0: <laughs> Super vet. Ja, dat is wel potentie. Ja. Ja. Ja, dat is wel ja, top. Ja, ja. Ja. Ja, Er is wel nooit een filmpje volgens mij van geweest. Of was dat meer uh, Klopt. voor reclame? Een kwartiertje of zo? Zoiets? Uh, ik
2: geloof dat Dennis Bots, de regisseur ja. die tegenwoordig heel veel documentaires maakt van de Efteling. Ja, ja. Dat die als een soort van studentenfilm in die tijd dat Villa Volta ook ontstond daar een heel kort filmpje over gemaakt heeft. Ja, maar dat is niet met, echt... Met het uh... verkeerde
0: script eigenlijk dan. Ja.
2: ja, het was niet mijn script, hè, <laughs> uh, meneer Bots. Dat uh, valt me vies tegen. Maar toen, <laughs> nee, toen hij die film maakte, toen, uh, toen was ik zelf nog geen, uh, geen 15. Dus...
0: Ja, je ziet wel bij grote andere parken, zeker Disney, die leunt natuurlijk heel veel op hun IP, hè? want dan heb, daar hebben we het in principe over. Intellectual property. Ja, dus echt ja. dus verhalen ja, die eigendom zijn van iemand. Dus ja. omschrijft dat dan goed?
2: Ja, zeker. Ja. Ja,
0: dus Disney heeft natuurlijk een hele stal van, uh, van karakterfilms, uh, inmiddels nu met Marvel en Star Wars erbij en, Indi en Indiana Jones. Mm -hmm. Ja, dus natuurlijk, uh, die zitten best goed. Maar Universal die kan er ook wel van. Zeker met de deal die ze met J.K. Rowling hebben gesloten voor Harry ja, Potter. Super slim. De Wizarding World die ze daar hebben opge, ja, opgebouwd. Dat, zijn, dat is echt wel een super chic thema gebied. Hè. Ja zeker.
1: Dus, uh, Jij zegt dat nou Paul. Maar ik ben dat eigenlijk niet met jou eens. En ik ben ook wel benieuwd hoe Philip daarover denkt. Ik vind het namelijk helemaal geen luxe positie voor, uh, voor Disney en Universal. Ik vind dat eigenlijk een, een beetje creatieve armoede in, uh, in, in de handwerken.
0: Ah. Nou ze zetten daar nu. Volgens mij zijn ze op dit moment wel op het punt dat ze daar ook dingen op. Bewust al opzet op zo'n manier dat ze er uh, pretpark-attracties van kunnen maken en zo.
2: Hmm.
0: Je ziet wel dat bepaalde films er lijken wel scènes in te zitten die wel enigszins met een knipoog alvast na, <laughs> naar het themapark zijn, zodat daar een achtbaan van te maken is of zo. Hè. dan hebben ze weer een goed excuus om, uh, om een achtbaan te gebruiken, hmm. bijvoorbeeld. En. Uh, dus het wordt wel minder luim, ik Snap snappen wat je bedoelt hoor.
1: Ja, ik vind het de laatste tijd, het laatste decennium zo, zo makkelijk gaan. Met name bij Disney. Hè. Het, het lijkt wel alsof ze bijna geen eigen verhalen meer uh, verzinnen of bedenken mm -hmm. voor hun attracties. Of ze zich alleen nog maar baseren op bestaande IP.
0: Maar dan komen we denk ik weer een beetje bij jouw expertise. Want ze doen het natuurlijk om mensen te trekken. En bekende ja. verhalen die trekken mensen. En zeker Harry Potter en Star Wars die doen het heel goed. Ja. Uh, en zoiets ik... miste Efteling natuurlijk, maar...
2: Uh, nou, een tijdje geleden hebben ze wat gedaan met uh, Tita Tovenaar. Hè? Dat was dan ook al een bekend verhaal. En ja. sprookjes aan zich zijn natuurlijk bekende verhalen. En zelfs bij hun eigen uh, creaties... want je mag de Vliegende Hollander wel een eigen creatie noemen, denk ik... Uh, die mythe was wel bekend. Hè? Ja. Of in ieder geval het feit dat er een spookschip was... Uh, die, dat de Vliegende Hollander heet. Uh, maar je ziet bij de Efteling inderdaad... Uh, kan ik wel met Tim meegaan... bijna het tegenovergestelde uh, van bij Disney... Want uh, Disney is inderdaad wel in een hele luxe positie nu... dat ze al die, uh, die IP aankopen. Maar bij Disney komt het nu eigenlijk vooral van buitenaf. En dat, dat is ook wel een, een, een kritiekpunt dat ze krijgen... Uh, las ik laatst op internet. Uh, en de Efteling is juist veel meer zelf eigen dingen gaan ontwikkelen. Ja,
0: ja want ze hebben, Padoes hebben ze natuurlijk laatst flink op de voorgrond weer geschoven... nadat hij eigenlijk jaren ja, niet, niet misschien aardig gekregen die hij nodig had. Ja, nu met zo'n symbolica moeten ze wel... En, ...doet het ook heel goed. Zeker nu die attractie er is... ...die kracht is ook een stuk populairder volgens mij.
2: En dat is trouwens ook een heel sterk voorbeeld... ...van transmedia storytelling. Als je nou echt gaat kijken... ...naar die, die, die harde definitie van... ...oké, okay, het is niet steeds hetzelfde verhaal. In Symbolica... ...maak je een rondje langs... Uh, ...het paleis, we worden uitgenodigd... ...gaat mis natuurlijk... Um, en jullie hebben het er volgens mij ook wel eens over gehad. Of nu ben ik jullie misschien aan het verwarren met Ochtend in Pretparkland. Dacht dat jullie het waren. <laughs> uh, dat uh, Pantagor in die attractie zou moeten zitten, ja? Of niet? Ja, ja, dat ja. was ik, ja. Dat heb jij ja. juist ja, ja, ja. wel. Bedankt voor
0: het compliment trouwens dat je ons <laughs> zo even <verwarren.
1: laughs> een...
2: het, het was inderdaad logisch geweest, misschien om Pantagor er wel in te stoppen. Maar juist omdat ze het niet gedaan hebben, is nu die serie die ze gemaakt hebben, is echt een heel ander ja, hoofdstuk, zou je kunnen zeggen, uit mm -hmm. het leven van Pardoes. Zo, mm -hmm. zo zou je het kunnen zien. Uh, en daarmee versterken die verschillende media elkaar heel erg. Want je beloont je publiek uh, dat terugkomt. Namelijk, ze krijgen niet hetzelfde verhaal in een andere vorm. Maar ze krijgen eigenlijk meer van, van waar ze interesse in hebben. Van waar ze van houden. Namelijk, ze kennen Pardou's al van die 12-13 delige televisieserie. En hé, hey, nou komt hij ook terug in Symbolica. En dat is weer een hele nieuwe ervaring. Ja. En in Symbolica komt daar zelfs OJ punctueel bij op, op een manier die... Tot dan toe eigenlijk helemaal niet... Uh, hè. Pardoes was de grote naam. Pardoes en Pardijn. Uh, en nu komt OJ. punctueel ineens. Ja, hij is niet de hoofdpersoon, maar hij is toch wel een, een belangrijke figuur in die attractie. En het is ook niet toevallig dat... Uh Jeroen Verhey, zeg ze mm -hmm, goed. Ja, klopt. Uh, die, die loopt in het park ook rond. En als je dan ook van die filmpjes ziet van Eftel Wesley bijvoorbeeld... dat die helemaal los gaat op Ja, Dit komt dan wel weer op YouTube waarschijnlijk. Nou, <laughs> super sterk. Dus dat verhaal, dat uh, ja, je zou bijna zeggen, schrijft zichzelf. Dat wordt steeds ja, groter. Ja.
1: ja, ik snap wel wat je bedoelt. Zeker, ik denk dat, dat, dat de hele wereld van Padoes daar wel een goed voorbeeld van is. Want als je kijkt hoe dat ooit eind jaren tachtig is begonnen... Ja. Hè, toen had je inderdaad, uh, ik geloof dat het inderdaad padouz padijntje uh,
0: nou, Pardotje had je toen ook. Pardotje in ja. Die bestaat niet ja. meer, eh, <laughs> Die is
1: hartstikke dood. <laughs> ik, geloof, ik, geloof, ik geloof zelfs dat hij ooit het, het kind van Padouz en Pardijn was... en later weer het neefje van Pardouz. Dat was de gekuiste versie. Maar je had ook nog een paddeltje inderdaad. Ja. En uh, hoe dat zich uh, helemaal is geëvolueerd. Je had een, een planeet, die heette Symbolica. Mm -hmm. en, en later kwamen dan nog een pantagor en een rat daarbij. En toen, nou ja, dat, dat verhaal schoot alle kanten op. En, en ja. uh, later hebben we, wat je al zei, Philippe, een, een tv-serie gehad. En nu weer een attractie. Uh, dat is inderdaad denk ik wel een perfect voorbeeld van uh, ja. Ja, ik vind hoe, dat hoe het evalueert
0: ook. Ja. Ik vind het wel een heel mooi voorbeeld. Want je hebt inderdaad dan polskeuken. Dat is natuurlijk hmm. ook onderdeel oh, ja, van. Het absoluut. Ja, absoluut. De ja. krachten lopen rond door het park. Maar je hebt ook gewoon die, die gebouwen zeg maar, en bepaalde details die daarin zitten. Zoals die, uh, die, 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 ja, die, die scheuren die erin zitten. Waarom ja. uh, van die twinkels tussendoor komen en een ja. beetje goudaders ofzo? Ja, die ja. zijn. Ja, 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 en ja. en uh, hoe heet het die dingen ook weer? En, en de fossielen die daar langskomen. Dat die, die heeft ook wel een beetje achtergrondverhaal aan het. Uh, aan het geheel. Ja, zeker. Of in ieder geval misschien niet eens expliciet een verhaal. Maar je kunt er zelf wel een soort verhaal bij, bij bedenken. Ja, Want... ze hebben zelfs een eigen taal. Of in ieder
2: geval een eigen schrift. Dat wij ja, ja, niet zo nog, ja. makkelijk kunnen ontcijferen. Ja.
0: Van die details waar je misschien je eigen verhaal bij verzint. Hoe belangrijk zijn die voor, voor het geheel? Want Waarschijnlijk zit er wel een verhaal achter. Maar dat wordt ons niet verteld. Ja, maar ook een manier waarop ze je toch een beetje geïnteresseerd houden in, uh, in het geheel.
2: Ja, zeker. Uh, bij sommige attracties zie je dat ook heel nadrukkelijk. Hè? Droomvlucht. Ik geloof dat uh, Ton van den Ven ook het, het zegt in een van de uh, making-offs. ja, We hebben hier niet een, een kant-en-klaar verhaal voor je... maar je kunt zelf wegdromen. En dat past natuurlijk heel goed bij het concept droomvlucht. Want dan moet het allemaal niet te, te erg van A naar B zijn... en te erg voorgekoud voor je zijn. Dan mag je een beetje vrij associëren. Bij Fata Morgana heb je dat... Uh, ook nog een beetje, er, wordt niet echt, er is niet een hoofdpersoon, er is niet een, een bepaalde strijd die daar gestreden wordt, voor zover wij zeker weten. Uh, maar daar ontstaat ook weer een beetje die story world, zal ik maar zeggen, net als bij het Lavelaar. Daar is ook niet, uh, daar is zelfs heel nadrukkelijk gekozen bij het Lavelaar, hè, om er onder geen conflict uh, in te bouwen, ja. uh, want... Conflict, om dat woord uh, dan maar even uh, daar even bij stil te staan, is ook een, een essentieel onderdeel vaak van westerse storytelling. Namelijk, onze hoofdpersoon wil iets en er staat hem of haar iets in de weg en uh, dan, dan gaat die persoon dat proberen te bereiken. En als het lukt, dan heeft het verhaal een happy end en als het niet lukt, dan heb je een tragedie zitten kijken of, of luisteren.
1: Ja, dat is inderdaad wel heel erkenbaar. Ik zit even terug te denken aan de boeken die ik heb gelezen. De, de, de tv-series en films die ik heb gezien. En, en de andere attracties inderdaad. Daar zit er bijna altijd wel zo'n conflict in, ja.
2: Ja, en, ja. en bij uh, Joris en de Draak bijvoorbeeld. Nou, dat, dat is op zich niet super verhalende uh, achtbaan. Maar uh, je bent twee teams. Je bent water of je bent vuur. En daarom voelt het ook zo irritant als jij als laatste binnenkomt. Want dan heb jij het conflict dus niet
1: gewonnen. Ja, die andere ja. Hebben het ja, gewonnen. ja. Grappig. Ik stond er niet bij stel dat je op zoveel manieren storytelling tegenkomt in de Efteling, inderdaad. Ja.
0: Ja, ik weet dat ze bij Disney vaak beginnen met een verhaal en dan, daar hangen ze eigenlijk alle designkeuzes aan vast. Mm -hmm. Ik neem aan dat ze bij de Efteling ook zoiets doen. En als je op die manier naar attracties kijkt. Uh, we weten dus niet expliciet een verhaal erachter. Misschien. Maar wat zijn echt hele goede voorbeelden waarvan, ze, waarvan je echt voelt dat er heel veel meer achter zit. Wat je het misschien niet meteen meekrijgt. Of in het algemeen, misschien gewoon hele goede voorbeelden van storytelling. Ook al interessant, die de Efteling toepast. Toen
2: ze de piranha laatst uh, helemaal aangepast hebben, toen hebben ze er eigenlijk bijna, zou ik durven zeggen, verhalende elementen in gefietst. Uh, want toen zijn er ineens van die afgodsbeelden bijgekomen en, ja. en daar ontstaat ook weer een beetje hè, conflict. Van uh, ben je de goden? hoe zeg je dat, wel gevallig of zo? Uh, uh, mm -hmm. uh,
0: of moet je dat hebben? Ja, dat moeten ze dus, jou
2: ja, hebben. En daar heeft de andere bezoeker die aan de, aan de uh, gaander staat, die staat te kijken, die heeft er ook nog invloed op uh, in sommige gevallen. Uh, dus dan staat er ook nog een soort van conflictje met je uh, medebezoekers. Storytelling is natuurlijk ook een soort van. Uh, je hebt daar extreme in. Hè? Je hebt Aan de ene kant heb je helemaal geen storytelling. Dan zou je misschien aan de Bobbaan kunnen denken of zo. Ja. Denken. En aan de andere kant heb je uh, dat er heel erg storytelling is. Nou ja, jullie noemden net uh, bron 1898. Ja. Dan ga je inderdaad helemaal het verhaal van A tot Z uh, ga je door. Uh, en de meeste attracties zitten dan ergens daartussenin. En de Efteling kiest dan vaak voor eerder meer storytelling dan minder
1: storytelling. Dus dat moeten wij eigenlijk zien als een soort van spectrum, zeg maar. Of een soort van schaalverdeling. Ja, nou, ja ik denk het wel. Ja. Zijn er, is, er, is er ook een bepaalde onderverdeling in te maken? Uh, hoe moet ik dat zien?
2: Je wil uh, de, de ritjes en de attracties klassificeren van deze ja, nou, storytelling. De, ja, en, nou, dan weet
1: ik niet of, of zo'n systeem bestaat. Of, de, of hoe daar onderscheid in wordt gemaakt.
2: Uh, nou, nu we het daar zo hebben, denk ik dat mijn volgende academische paper daarover gaat. <lacht> dat is een <lacht> wel interessante gedachte. van De, de klassificatie van, van wanneer is het keihard storytelling en wanneer minder. Ja. <lacht> nou ja, zo'n... Zo uh, uh, rondrit in uh, Carnaval Festival, dan ga je overal wel langs. Dus je beleeft als bezoeker zelf wel een soort van roadtrip, zou je ja. bijna kunnen zeggen. Of ja, zou je letterlijk kunnen zeggen. Um, en dat zie je bij sommige attracties ook wel terug. Dat wat jij als bezoeker beleeft, we komen toch weer terug bij uh, de Python, uh, merk ik in mijn hoofd. Uh, wat jij als bezoeker beleeft, wordt dan het verhaal. En dan zou je inderdaad kunnen zeggen, dat is eigenlijk dus een attractie waar minder storytelling bij is. Ja. Bob Python. Uh, van festivalen, iets meer vind ik, mm -hmm. uh, tot inderdaad aan die uh, Baron 1898.
1: Oké, okay. en, en hoe zou je dan, uh, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, kan, kan je een beetje een, uh, een aantal bekende Efteling attracties noemen, waarvan je zegt van nou, uh, we beginnen dus bij, bij de achtbanen zonder verhaal, en dan mm -hmm. moet je uh, aan die attracties denken, dan aan die attracties, of, is, dat, is dat zo makkelijk te doen? of uh?
2: um. Ja, over het algemeen de, de thrill rides en zeker die van ietsje ouder... die hebben het grootste risico zeg maar, dat er geen verhaal is. Nee. <laughs> en dan ga je inderdaad naar zo'n carnavalfestival. Ja, wat bij mij opkomt zijn eigenlijk drie uh, categorieën. Hè. Als, je, als je categorieën wil maken, uh, eentje waar helemaal geen verhaal in zit... hebben we het over die bob. Uh, eentje waar wat suggesties in zitten. Uh, de droomvlucht, Fata Morgana, daar gebeurt al heel wat. Maar er is niet een letterlijk verhaaltje van A tot Z... En dan de, de zwaarste storytelling categorie zou je kunnen zeggen. Uh, en als je dat negatief wil uitdrukken, dan zou je kunnen zeggen waar het verhaal helemaal voor je uitgekoud is. Waar het, waar het je uh, met de lepel uh, ingegoten wordt, zeg maar.
1: Ja, een beetje in-your-face storytelling, ja, zeg maar, wat je ja. ook wel eens leest. Ja, ja. Ja.
2: Bijvoorbeeld iets als Villa Volta. Kijk, ik vind het een topattractie, maar wat heel grappig is, is dat het eigenlijk het verhaal helemaal niet nodig heeft. Nee. Het is misschien heel gek voor mij om te zeggen, want ik ben natuurlijk altijd pro-storytelling. Maar als je, als je die, die voorshow eraf haalt, dan werkt Villa Volta nog steeds. Ja. Ja. Dus de Efteling vindt het blijkbaar zo belangrijk dat voor iets wat op zichzelf al heel goed werkt, dat daar toch ook nog verhaal bij, uh,
0: bij moet of bij mag Ja, Het wordt wel een complete geheel. Hè. Een andere optie was natuurlijk geweest dat je door ruimtes heen loopt met voorwerpen die uh, heel impliciet vertellen wat er dan allemaal is uh, gebeurd. Aan een... Ja,
1: eigenlijk precies wat er bij de Vliegte Hollanden gebeurt.
0: Ja, voor het, eerste ja. De, het grootste ja. De deel van de krijgen, ja. dat wel, ja. ja. En maar dit is inderdaad de andere optie. Ja, het is ook een andere tijd. Hè. Ik weet niet in hoeverre ze toen op die manier over nadachten.
2: Ja, Ik waarschijnlijk speelt dat ook mee. Soms dan zie je dat ze heel erg de tijd vooruit zijn. Het lavelaar is eigenlijk super interessant om te vergelijken ja. met nou ja wat uh, Universal aan het doen is met Harry Potter. Eigenlijk is het lavelaar ook een soort van, van Harry Potter gebied. Het is een ja. afgesloten uh, stuk themapark met zijn eigen verhaal, zijn eigen... Personages, identiteit, eigen dingen die je daar kan beleven. Ja, heel veel details. Ja. Ja. ja, met een hele backstory, zoals we dat er noemen, of gewoon achtergrondverhaal. Ja. <laughs> ja, ik weet ook niet waarom dat allemaal in het Engels moet. Uh, ik ga hem ook Philip noemen in plaats van Philip. <laughs> ik aan. Uh, Little message. Wordt, uh, u luistert naar ja. Little Message. Ja. ja. <laughs> En, en uh, vaak doet de Efteling daar dan eigenlijk een schepje bovenop. Hè? Want uh, vanochtend heb ik nog terug zitten luisteren naar uh, grootmeester Lavi... die ons door het uh, lavelaar uh, ja. leidt. Mooi. Okay, ja. Ook dat is weer een voorbeeld van het hoeft niet. Maar het is wel hartstikke leuk dat de Eftelingen het doet.
1: Ja, Maar ja, dan zou je in het lavelaar eigenlijk ergens tussen zeg maar, die, uh, die, die impliciete storytelling van een droomvlucht en een fata morgana, hè, van het scheppen van een wereld... En, en meer de in-your-face storytelling kunnen scharen, zeg maar
0: ja Het ja, is wel een soort setup, maar het verhaal wat je daar ervaart, dat is geen...
1: Op sommige plekken krijg je het in je face. Dus als je de, de audio tour doet en, of als ja. je in het, uh, in het Loerhuis uh, gaat kijken naar het mm -hmm. verhaal. Ja. Maar in feite als je een beetje door het dorpje dwaalt, dan...
2: Ja, ja, dit is inderdaad een heel goed voorbeeld van waar de bezoeker ook zelf kan kiezen. Van ga ik het verhaal opzoeken of, of vind ik de ervaring zo hier ter plekke ook uh, goed. En dat heb je bij Villa Volta natuurlijk niet. Nee,
1: nee, nee, klopt. Zeker aangezien daar nog eens een keer extra wordt aangedikt... door die uh, panelen die dan ook nog eens in de wachtrij hangen... waar je nog een keer het verhaal hebt.
2: <laughs> ja, dan lijkt het alsof ik aan het zeuren ben over Villa Volta... dat ik dat een fantastische attractie ja. vind. Maar ja, inderdaad,
1: klopt. Ja. Ja. Oké, okay. heb, heb nou, zijn er nou uh, do's en don'ts... als je het uh, zeg maar voor goede storytelling... die zo bij jou opkomen? Philip... <laughs> nou,
2: uh, Tim. Uh, uh, don't bij storytelling. Storytelling is, een, is een, eigenlijk een proces. Hè? Storytelling is geen product. Dus je hebt iemand die het verhaal vertelt... en je hebt iemand die het verhaal ontvangt. Ja. En wat dan een don't is... of wat in ieder geval lastig is... is als je dat publiek verkeerd gaat inschatten. En daar wil ik wel een, 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 een uh, controversieel voorbeeld van geven misschien. Maar uh, die... Um, over spiegel, van de moeder van het sneeuwwitje... of de, de, de boze positiefmoeder, mm -hmm. Is die helemaal goed afgestemd op het publiek? Want volgens mij... is dat trauma for life... voor sommige kinderen. <laughs> uh, dit is de vraag of de Efteling... een 100% veilige... la die gezellig uh, uh, park moet zijn. Hè? Misschien hoeft dat ook gewoon niet. Ja. Misschien is dat een bewuste keuze. Uh, dus dus een, een don't zou het maar. Nou, en ik zeg niet dat uh, die, die spiegel... per se een don't is. Dat ze daar een grens over gaan. Dat niet, maar... Um, ...je moet wel rekening houden met je publiek. Uh, en dat merk je dan bijvoorbeeld ook aan zo'n recente discussie... ...van uh, Monsieur Cannibal en uh, Carnaval Festival. Ja, sommige mensen nemen toch aanstoot aan hoe het daar gepresenteerd wordt. Ja. Uh, en dan moet je de afweging maken van hoe ga
1: je daarmee om. Ja. Oké, okay, ja, interessant. Ja. Ja. Nog meer uh, don'ts uh, die, die zo bij je uh, binnenvallen? Uh, nog meer don'ts? Nou ja... <laughs> Ik heb
2: nog één puntje om te zeuren. Sorry, Efteling. <laughs> <laughs> oh nee, jullie waren de positieve podcast. Ja, ja precies. Ja. Ja. Uh, nou nee, ja, goed. Wat je bij de Efteling heel sterk ziet... is dat ze overal uh, dat sprookjesachtige pakken. En uh, zelfs als het niet letterlijk een sprookje is... dan toch in ieder geval een, uh, een metafoor eigenlijk. Hè? Mm -hmm. Dus ze vertellen niet letterlijk... ze geven niet letterlijk informatie... maar het wordt verpakt in een verhaal. En daar gaat sorry, pandadroom... toch een klein beetje de mist in. Omdat daar eigenlijk... ...bijna documentaireachtig getoond wordt... ...terwijl in de rest van de Efteling er helemaal geen documentaireachtige sfeer is. Ja. Ja. Daar is altijd het, het verhaal een beetje sprookjesachtig... ...een beetje uh, legende, mythe. Uh, dus misschien dat dat ook een verklaring is... ...waarom die pandadroom minder populair is ja. gebleken in de afgelopen 15 jaar. Het zal okay. niet
0: helpen inderdaad, nee. nee.
2: Overigens, als je hem in Wildlands Emmen zou zetten... ...zou het natuurlijk weer een killer attractie zijn. <laughs> <Ja>. <laughs> en het past ergens ja. wel weer heel goed bij de boodschap van de Efteling... Ja. Ja. Zo had ik er nog naar gekeken, Nee, maar
0: uh, hij zag nog verder in aanzien. <laughs> hey, maar even terug naar die, die
1: positieve grondhouding van onze ja. podcast. Ja. Heb je, heb je nou, uh, wat, wat zijn de do's? Wat zijn de, de tips voor goede storytelling?
2: Ja, do's. Um, ik heb een heel uh, simpele formule. En misschien is die te simpel, maar simpel slaat aan. Um, ik zou zeggen, hou je aan de drie V's. En dat is verleiden, verwachtingen inlossen en ook verrassen. En dat is ook weer vanuit die relatie tussen maker en publiek gedachten. Je moet eerst iemand verleiden om jouw verhaal te gaan volgen. Om zeg maar in te stappen in je verhaal. En dat zou bij, bij de Python het geval kunnen zijn... als je inderdaad dat ratelen hoort en, en die gillen. Dan word je benieuwd. Dan denk je van, oh, dit is spannend. Ga ik dit durven, ja of nee? Daar word je als bezoeker verleid. Dan ga je aan de verwachtingen voldoen. Als je bij uh, droomvlucht binnenstapt met het idee dat je een uh, spookhuis gaat krijgen dan gaat Droomvlucht jou niet brengen wat je zoekt. Oh ja. En dan gaat Droomvlucht tegenvallen, terwijl het een briljante attractie is. Dus je moet wel op een of andere manier ook een soort van verwachtingsmanagement gaan doen. Hè? Van, uh, we hebben hier het spookslot, dus wordt het ook een beetje een enge ervaring. Dat kun je niet heel al te gezellig komisch uh, gaan doen. Hmm. En wat mij betreft moet je dan ook altijd eigenlijk je publiek verrassen. Want als je alleen maar 100% krijgt wat je verwachtte... dan is het ook geen echte, bevredigende, interessante ervaring denk je van ja oké okay, dit had ik zien aankomen leuk maar dan word je niet omvergeblazen ja
1: ja ofwel je je moet eigenlijk de lat hoger leggen dan, 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 dan wat je bezoekers eigenlijk van je willen
2: ja inderdaad ja. Oh.
0: Nou, ik oh, denk dat zo'n de, de fabel het fabeldier hè onze <laughs> <laughs> maar, de, wat was er weer ja, de grote boze vistik ja, maar, dat was wel, <laughs> maar dat was wel een van de meest verrassende dingen vond ik binnen symbolica ja, dat was, ja uh, absoluut dat ja. was wel het punt dat ik mee naar buiten kwam van oh zo ja dat ik uh, niet bij stil gestaan, nee. dat het sowieso ook mogelijk was. Ja. Wel heel tof. Ja. Ik vond jouw voorbeeld van uh, spookslot wel mooi, want ik hoor heel veel van buitenlandse bezoekers, die kennen attracties, zeg maar, en die kennen mm -hmm. spookslotachtige dingen, en die zien die attractie, en die denken vaak dat het een dark white is. Ja. Zoals Disney ze maakt, of, uh, ja. of, of juist een walkthrough, zoals ze bij Halloween, uh, uh, of in die Horror Nights ja. uh, zijn. Dus daar worden die verwachtingen niet ingelost. Maar kunnen we ze niet kwalijk nemen. Nee. Efteling, hè? <laughs> Wij weten niet beter als Nederlanders. Voor ons is het juist heel vreemd als iets in één keer een dark ride is, maar... Dus een enge dark ride. Right?
1: Nou, ik vind hem wel mooi, die methode van de, van de
0: drie feesten. Daar ja. heb ik nog nooit bij stilgestaan. Maar dat, uh, ja, daar ga ik eens uh,
1: een nachtje over slapen. Ja.
0: Nou, vooral die eerste, hè, verleid, het, verleid het tot naar het park komen. Dat is natuurlijk het, misschien het grotere Efteling verhaal. Uh, ja. Dus buiten moeten we het dragen. Ja, en dan zeker. binnen het park, binnen de specifieke attracties.
2: Ja, en dat is ook wat Bart de Boer uh, op een gegeven moment gezegd heeft uh, toen ik die scriptie van Ravelijndruk druk aan het pennen was. Toen had hij een schitterende uitspraak gedaan. Hij zegt van ja, waarom doen wij nou eigenlijk aan storytelling ook buiten het park? Ja, we concurreren met alles. We concurreren niet alleen met Walibi en met Bobby Haanland en noem maar allemaal maar op. Maar we concurreren ook met, ja, je kan ook gaan voetballen, je kan ook naar de film, je kan ook... Ja. Weet ik veel. Uh, uh, besluiten met je vriendin een dagje binnen te blijven. Uh, dus uh, de echte. Want die ook is...
1: aan uh, verleiden, verwachtingen ja. lossen en verrassen.
2: <laughs> ja, uh. die had ik moeten zien aankomen. Uh, maar inderdaad, verleiden en verwachtingen inlossen en uh, uh, verrassen, dat werkt in het hele leven. Also, ja, bij ja.
0: alles wat je doet <laughs> werkt dat heel goed.
2: Um,
0: ja, dus met die storytelling proberen ze gewoon. Een extra laag op te leggen, extra aantrekkelijk te maken... ze extra te verleiden, de bezoekers. Ja, de zeker. Ja.
1: Ja. Ja. Oké. Okay. Nou. En is dat dan ook... Uh, want ja, voor mijn gevoel is het altijd... Uh, ik zie dat zelf als een beetje een, een, een viertrapsraket... in, uh, in, 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 in hoe, je, hoe je omgaat met je park en je attracties. Hè. Je hebt zeg maar uh, voor mijn gevoel zeg maar niveau 0 is, uh, is kaal, een kale attractie. Uh, het volgende level wat je dan krijgt is, is je aankleding. En,
0: Marina
1: of zo? Pokemarina, ja. wat je ook veel ziet in stadspretparken, gewoon een mooie aankleding. Mm -hmm. Het volgende niveau is echt thematiseren. Mm -hmm. En voor mijn gevoel is nog even een stapje verder, is dat, dat dan weer met storytelling combineren. Zo'n zo zo viertrapsraket, zo zie ik het, zeg maar. Maar, ja. maar in, in, in dat kader, wat is voor jou het, het verband of de connectie tussen storytelling en, en thematisering? Is dat, een, is dat per se een link of kan je dat los van elkaar zien? Hoe,
2: uh, ja, ik denk dat je het zelf al heel aardig zegt. Je kan het inderdaad los van elkaar zien. Zo'n polka marina is uh, gethematiseerd, maar zit geen verhaal aan. Voor zover ik weet. Of ik heb nee. echt even iets gemist. We zullen er vast in hebben bijgevonden. Uh, ja, um, dus dat is wel thematisering, duidelijk. Um, maar inderdaad, storytelling en het verhaal kan daar nog een extra laag uh, bij zijn. En uh, ja, we hadden het eerder over hoe gaat dat proces dan eigenlijk. Hè? Van, van zouden ze beginnen vanuit een verhaal en dan... Gaan thematiseren, dan een attractie gaan verzinnen? Of zouden ze eerst bijvoorbeeld een rit-systeem hebben en daar een uh, verhaal bij passen? Kan natuurlijk op allebei de manieren. Um, dus ja, je, je kan dat verhaal inderdaad als een, als een extra laag nog toevoegen aan iets tofs dat je al hebt. Of je kan inderdaad vanuit dat verhaal vertrekken. En um, ja, ook waar we het eerder eigenlijk al over gehad hebben, die IP, hè, die intellectual property. Uh, de filmmaker Guillermo del Toro zegt, tegen, uh, oh, die zegt ja, ja, bijvoorbeeld, ja. Um, I don't make films anymore, I build worlds. Oh. En dat is iets wat, wat parken als de Efteling en andere, ja, mediabedrijven zou je ook wel kunnen zeggen, andere parken, uh, die gaan dat natuurlijk steeds meer doen. Ja. Als ze slim zijn. En de Efteling is slim, dus tot, dat zijn <laughs> ze aan het doen.
1: Oh. Oké, okay. ja, wel. Oh. Ik uh, ja, stop tot nadenken. Misschien moet ik die veertrapsraket ook eens een keer gaan uitwerken, Val.
0: Uh, <totstuk> Ja, we hadden het net al even over dat er gebeuren ook heel veel dingen buiten de park en zo. Net, sowieso moeten Eftelingen verleiden om naar het park toe te komen. Mm -hmm. Daar hebben ze ook een hoop kanalen die ze voor kunnen inzetten. Kun je daar meer van vertellen hoe ze daar storytelling toepassen? Ja, nou ja, jij noemt kanalen en dan, dan springt bij
2: mij meteen uh, YouTube kanaal uh, omhoog. Mm -hmm. uh, dat is een, een waanzinnig voorbeeld en ik denk dat het ook niet toevallig is dat ze uh, nou, relatief onlangs, het is inmiddels al even geleden, de, de silver play button van YouTube hebben gekregen voor 100.000 ja. abonnees. Ik denk dat de Efteling, vanaf 2012 zijn ze daarmee begonnen... Super slim dat YouTube-kanaal gebruikt. Want in het park zijn het sprookjes zagen. Ik heb het inmiddels ja. volgens mij al honderd keer gezegd. Maar um, buiten het park doen ze eigenlijk ook heel interessante storytelling. En dat is dan niet per se uh, storytelling om de storytelling. Wat in het park misschien iets meer aan de hand is. Wat overigens prima is. Maar buiten het park is het storytelling als marketing tool, zou je kunnen zeggen. Oké, okay, ja. En daar gebeuren heel interessante dingen. Want dan krijg je making-offs. Dus je krijgt ineens ook weer een andere blik op die ja. Efteling. Hè, voor de mensen zoals wij, die het super interessant ja. vinden. Van, oh, hoe zit dat dan in elkaar? Nou, dat laten ze gewoon zien. En um, waar ze eigenlijk relatief onlangs mee begonnen zijn, vind ik ook heel uh, tof bedacht. Efteling Fans. Hè, Efteling Fonds. Ja, dat <laughs> is een vatpaal zijn dingetje. Ja. ja. Um, daar daar kom je zelf uh, aan het woord. Dat is toch geweldig dat de ja. Efteling jou een soort van officieel in de kanon opneemt, zeg ja. maar. Van jij met je tattoos mag er zijn, want jij bent ook onderdeel van de wereld van de Efteling. En, en jij met je Instagram-kanaal uh, bouwt eigenlijk ook een soort van mee. En, en jullie als fans doen ook mee, zeg maar. Uh, dat is marketingtechnisch super slim. Uh, Even koud uh, bekeken. Maar ik denk dat het ook gewoon heel goed bij de Efteling past. De, het is een familiepark. Uh, je bouwt aan herinneringen. Hè? Uh, Olaf Vug zegt zoiets volgens mij. Hè? We, we, we maken geen attracties, we maken herinneringen. Zoiets heeft hij ja. een keer gezegd. Um, dus door, door die fans ook zeg maar, in de Efteling-familie zo op te nemen... door op je officiële Efteling-kanaal de fans een podium te geven... Ja, ben je ook op een heel slimme manier bezig met storytelling volgens mij. Wow.
1: Oké. Okay. Okay. Ja, tof. Over, uh, over uh, Olaf Vughts uh, gesproken. Een toevallig geweest een goede vriend van mij daarop. Uh, die, die zei, uh, Olaf had het laatst over story hosting. Dat was voor hem nieuw, ja. voor mij ook. Kun je daar iets van, van vertellen? Ja, nou
2: ga ik meteen tornen aan mijn status als storytelling expert. Maar voor <laughs> mij was die ook nieuw eerlijk gezegd. Uh, ik, kan me voor, ik kan me een paar dingen voorstellen wat hij daarmee bedoelt. Misschien de meest voor de hand liggende is dat hij uh, bedoelt dat die hosting, dus als je, als je met je bedrijf bijvoorbeeld uh, de Efteling binnenkomt voor een feest, voor een congres, dat zij dat eigenlijk ook heel sprookjesachtig uh, aanpakken. Ja. Daar loopt ja. Roodkapje ook altijd rond, of mm. nou, vaak in ieder geval. Ja, dus dat dat hosting, dat dat dan ook een soort van storytelling laag krijgt. Ik
1: vermoed dat hij dat bedoelt. Ja, ik, ik geloof. Uh, wat een vriend van mij zei was volgens mij dat, dat hij het een beetje uh, gebruikte voor die, uh, zeg maar, die, uh, die middengroep. Dus de droomvluchten en de. De Fata Morgana's van deze wereld. Ja, okay. Zo van, we, we, we geven de kans uh, mm. aan onze bezoekers of de gelegenheid om, om zelf een eigen verhaal erbij te verzinnen.
2: Oh, Oké, okay. dus dan zou het eigenlijk in één term gevat zijn wat hij, wat, hij, wat ik net zei, wat hij zei. Ja. <laughs> Dit wordt heel ingewikkeld zo. Uh, we, 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 we laten mensen herinneringen maken. Ja. Ja. En dat is dan story hosting, ja. Nee, ik, was, ik was even benieuwd
1: of dat een, een, een zelfverzonnen begrip was. Uh, Olaf is daar vrij goed in. Die verzint alles onder de douche, weten we inmiddels. Of uh, dat een, een, een gangbare term was in de, in de storytelling. Maar dat is dus niet zo.
0: Maar uh, na, 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 na
1: deze aflevering misschien wel.
0: Hey, een van de dingen die jij zei toen we hier voor de aflevering over praten... was uh, dat het verhaal van de Efteling begint zodra je door de poorten komt... Ik ja. vond wel een mooie metafoor. Misschien even uitleggen wat je bedoelde daar.
2: Nou ja, als, als die, die poorten opengaan, dat ook bezongen wordt in het uh, jubileumlied... dan uh, het eerste wat je tegenkomt, en het beweegt nog ook... dus ik weet niet of ze het officieel meetellen als attractie... maar het zou bijna kunnen, het past zo in het sprookjesbos... is die grote glazen stolp met dat, ik vermoed, sprookjesboek... in ieder geval een groot boek, mm -hmm. met die penneveer die daar aan het schrijven is. En daar staat dan een spreuk onder... Ja, ik Ken hem niet uit mijn hoofd, maar zolang als die veer uh, blijft schrijven, blijft de Efteling bestaan of, of blijven de verhalen in de Efteling zijn. Dus...
0: En dan maar hopen dat hij niet in storing valt. Ja, dat dat ja. ik iedere ja. keer, dan, dan schaam ik hem een beetje als dat het, het geval ja. is.
2: Ja, is hij wel eens in storing geweest? Ja, 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 ja. Oei, oei. Uh, dat is een beetje net als het Olympische vuur dan. Ja, Mag ook ja niet precies. Ja. Het uh, dus ze, ze geven daar eigenlijk meteen ook hun visitekaartje ja. dat storytelling ja. voor hun
0: heel belangrijk is. Ja. ja. Het is ook een beetje het schrijven van je eigen verhaal, misschien, hè? dat ze het daar uitbeelden.
2: Ja, zeker. De Efteling is ook super sterk inderdaad in uh, ver verhalen vertellen over de eigen geschiedenis. Ja. Uh, ze hebben dat museum, dat uh, Wonderdepot. Uh, ja, heet het, geloof ik, ja, ja, absoluut. Ja. Uh, ze hebben die boeken, uh, jullie hebben het wel eens genoemd, Duppy voor de kip. Uh, zijn we er al? Alleen al die titels trouwens, hè? Ja. zijn we er ja. al? Dat is heel erg vanuit het publiek bekeken, natuurlijk. Ja. Ah, Super sterk ja. om, om daar ook weer die band aan te halen.
1: Ja, we gaan ergens dit jaar ook echt wel een, een speciale aflevering maken over uh, onze boekenkasten. Want de, de Efteling ja, heeft een aantal ja. boeken uitgebracht. Uh, die, de, daar kunnen we denk ik per boek al een uur over praten. Dat is gewoon al, ja, al kan absoluut, absoluut smullen.
0: Nou, ja, ik, ik denk dat we hier ook nog heel lang over na kunnen praten. <laughs> of door kunnen praten. Maar we moeten dit verhaal misschien even laten eindigen voor nu.
1: Ja, nou, ik wil nog wel een paar, paar uh, uh, stellingen op je afvuren, Philip. Okay. Uh, en en met, met even het verzoek om, uh, om vanuit een, zeg maar, een eerste reactie te reageren. Uh, misschien spannend, maar. Uh, ja, voor <laughs> dan niet. Um, beste storytelling in de Efteling?
2: Oh ja, die had ik moeten zien aankomen, hè? Um... Ik denk dat het lavelaar dan voor mij persoonlijk dan toch wel uh, dichtbij in de buurt komt. Oké,
1: okay. oh tof. Dat vind, ik, vind ja. ik een heel heel tof heel, heel antwoord, zeker ja. naar na je, na je uitleggen. Oké. Okay. Uh, beste storytelling wereldwijd in een pretpark? Oeh.
2: Ja, mijn hart ligt natuurlijk toch bij de Efteling. Hè? Dus dan weet ik niet of ik iets buiten de Efteling ga doen. Ja, nee,
1: dat moet dan. De, de, die ijs stellen we dan even. Oh, dat moet, moet per se buiten ja, ja. de Efteling.
2: Uh, um, 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 um. Uh, mag het er ook eentje zijn die eraan zit te komen? Want wat, wat Disney van plan is met Star Wars, ik denk dat dat wel zo'n... Ja. Next level ja, ervaring ja, ja, ja. ja, dat
1: mag van ons. Ja. ja. ik dus zou je ook
2: dat zeggen.
1: Ja. Ja. En uh, de beste storyteller? Binnen de Efteling. Uh, ja, <lacht> <lacht> laten we eens mee beginnen. Oh, dat maakt
2: het mezelf trouwens wel heel moeilijk. Want dan moet ik ineens weten wie allemaal wat ontworpen heeft. Uh, nou, het, is, het is wel heel interessant hoe, hoe piek natuurlijk nog steeds genoemd wordt. Uh, en dat is ook visual storytelling. Daar hebben we natuurlijk helemaal nog niet over gehad, nee. Maar wat je, hè, hoe je ook op, op andere manieren aan storytelling kan doen. Ja, dan is Anton Piek toch heel bepalend geweest. Uh...
0: Ik denk dat het al prima antwoord is. Ja, en <laughs> en, en, en
1: de, de beste storyteller buiten de Efteling.
0: Dat mag denk ik uh, multimediaal zijn. Ja? Nee. ja, ik heb gedokterd. Transmediaal, ja. heb uh, nee, het Nee, in dit geval is multimediaal de ah, ja. juiste term, denk ik.
2: Uh, dan, oh. dan, dan, zou ik uh, dan zou ik neigen naar iemand die in ieder geval schrijft, uh, bijvoorbeeld de schrijver van Sherlock Holmes, hè? Uh, Sir Arthur Conan Doyle, of uh, nou ja, als we het uh, recenter maken, J.K. Rowling. Ja, uh, Harry ja, Potter ja, is ja, al een keer ja. gevallen. Wat daar volgens mij heel slim aan is, is dat dat dan iets zijn, dat zijn detectives ja. alleen denk je dat je een fantasyboek aan het lezen bent. He, dus uh, de allerbeste storyteller ever in de hele wereld. En ik weet niet wie hij of zij is, want dat is niet bewaard gebleven. Maar hij is degene die het idee detective heeft uitgevonden. Ja. Want dat is wel zo'n sterke vorm van ja. verhalen vertellen. Ja.
1: Geweldig. Ja, uh, leuk dat je, dat je zo spontaan antwoord vindt, <laughs> want dit was even voor onze luisteraars. <laughs> dit was niet voorbereid en dit stond ook niet in ons uh, draaiboek. Dus, uh, dus hartstikke leuk. Ja.
0: We gaan er voor nu een, 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 een... Ja, mooi...
1: Toen kwam er een olifant met een grote nee, snuit. Storytelling technisch een
0: <laughs> mooie term.
2: Zullen we er woord vervolgd van maken? Dat vind ik ook oh, altijd heel ja, ja. ja. ja.
0: ja, we, mooi. We gaan, dan gaan we de laatste pagina's van dit hoofdstuk nu schrijven. Precies. Ja. <laughs> Filip, uh, als mensen online uh, meer te weten willen komen over dingen die jij doet, waar kunnen ze dan terecht?
2: Uh, ik zou ze willen sturen naar storiesupplies.nl En uh, voor dingen die ik doe buiten dat bedrijfje zou ik zeggen philipcorsius.wordpress.com
0: Kijk. Die, die links zullen we ook opnemen in de show notes. Oh. Hey, want ik nog even. Ik wil jou, jouw boek nog even pluggen. Speciaal voor jou. <laughs> want daar ben ik goed in blijkbaar. <laughs> ja, dankjewel. Uh, je kunt daar een preview van downloaden. Volgens mij ook via een van jouw sites kun je daar een, een hoofdstuk 1 van downloaden. Hoofdstuk ja. 2 is overigens wel wat echt losgaat. Ja, klopt. Er staan heel veel, uh, heel veel tips en heel veel voorbeelden. In. Vind ik zelf heel tof. Uit uh, moderne films, boeken, maar ook games. Of over uh, bekende mensen. En, en echt bekende mensen. Dus niet van die mensen die al uh, die, die klassiek bekend zijn, maar gewoon mensen die wij allemaal kennen. En ja. Pretpark natuurlijk. En het, uh, het mooiste paragraafje, en toen was het uh, boek van mij meteen al zijn geld waard, er werd in één paragraaf, werd een momento. Sherlock en Batman Arkham Asylum, de game, die werden genoemd. Toen dacht ik, dit is echt, uh, echt een boekje voor mij. Ja, ja ik uh, ben Tof. alweer
1: afgehaakt heb, al. Memento niet gezien, Tim? Nee.
0: Oh, wow, dat is echt een mooie film. Die moet je checken. En Sherlock ja. sowieso, die serie is echt geniaal. Ik vind het heel leuk om te horen, dankjewel. Uh, ja, wil je nog meer van ons weten, ja, dan weet je ons te vinden kleineboodschap.com
1: ja, nou ja, ik ben vooral wel benieuwd, we hebben het al een keer gedaan uh, na onze, onze fotografie aflevering maar ik ja, maar... ben vooral ook benieuwd of uh, sowieso wat onze luisteraars vonden van, uh, van deze aflevering wat jullie vinden van storytelling en vooral hebben jullie nog vragen voor, uh, voor Filip want uh, wie weet uh, slepen we hem dan nog wel een keertje voor onze microfoon Ja, misschien wel in het park, dat lijkt me ook mooi Ja, inderdaad. Oh, dat lijkt
2: dat me, me ook heel gekregen. gezellig Ja, ja. ja precies. <laughs> Filip, wat vond jij ervan? ja super tof, dankjewel gaaf ja. om dit zo uh, te doen Leuk. Ja. Uh, ja, luisteraars, hartstikke bedankt voor het luisteren. Ja, tot de volgende keer. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer, wie weet.